0: Merhaba Vaka İnamaya hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Bugün programı kendi başıma sunuyorum çünkü malumunuz Ömer Madra Covid tedavisi görmekte sağlık durumu iyi yeniden aramıza döndüğü ilk Vaka İname programında kendisinden bir vakayı növis olarak Covid hastalığını yenme tecrübesini anlatmasını isteyeceğiz. Fakat bugün konumuz e, Türkiye'de günümüzde siyasi gidişat. E, konuğumuz gazeteci Murat Yetkin. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? E, çok teşekkürler. E, biz beş haftadır ekonomik gidişat konusunu e, konuşmaktaydık. Önce Profesör Şevket Pamuk'la Osmanlı döneminde salgın dönemlerinde ekonomik gidişatın nasıl ilerlediğini konuşmuştuk arkasından Profesör Refet Gür ve daha sonra Doçent Doktor Selin Sayek Böke ile günümüz Türkiye'sinde ekonomik gidişatı konuştuk sizle de siyasi gidişatı konuşalım istiyorum siyasi gidişatta bir çok geniş bir konu bunu belki salgın dönemine de bağlayarak şöyle sorayım ben giriş olarak son zamanlarda bir takım önemli adımlar attığını e, görüyoruz iktidarın. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması, çoklu baro e, sistemi için bir e, yasa e, geçirilmesi, sosyal medyanın e, yeniden düzenlenmesi, hatta e, Ayasofya'nın müze statüsüne son verilmesi. Bunlar e, daha uzun yıllar, iktidarda kalacak siyasi bir yapının böyle uzun soluklu stratejik adımları gibi görülebilir. Ama belki bu salgının getirdiği zorluklar nedeniyle de günü kurtarmaya çalışan taktiksel hamleler gibi de gözükebilir belki. Hangisi daha doğru nasıl bakmak lazım? Buradan başlayabilir miyiz? Evet.
1: Tabii yani nasıl bakmak lazım? Diyeyim. Ben kendi bakışımı e, size memnuniyetle paylaşırım. Bu arada tabii Ömer Bey'e acil şifalar dilerim. ümid ederim e, bir an önce e, işinin başına döner sağlık içinde. E, yani onu hakikaten çok kişiyi etkiliyor ve e, maalesef Haziran ayında böyle turizm ve ticaret lobilerinin e, bastırmasıyla birdenbire bütün önlemlerin e, boşlanması Bu sonucu uzmanların, sağlık uzmanlarının bütün ikazlarına rağmen doğurmuş vaziyette. O parantezi kapatayım baştan. Şimdi az önce çok güzel bir cümle kurdunuz. Yani dediniz ki uzun süre iktidarda kalacak bir siyasi hareketin. Ona belki kalmak isteyen diye değiştirmek lazım. Yani bunu istiyor Adalet Kalkınma Partisi ve aslında Milliyetçi Hareket Partisi desteği olmadan da bunu yapacak durumda değil. Neden? Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi malum %50 artı 1 oy üzerine kurulu. Ve şey yani AK Parti ve MHP bir simbiyotik ilişki içinde yani birbirleri olmadan yapamıyorlar. Öyle bir durum var. Bu tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümette olmamasına karşın, adeta bir koalisyon ortağı gibi bazı önemli konularda yani güvenlik konuları işte dış politikanın bazı konuları içeride işte Adalet Bakanlığını ilgilendiren konular, İçişleri Bakanlığı gibi adeta bazı konularda veto yetkisi dahi Bahçeli'nin kullandığı zaman zaman görülüyor. Şimdi bu tabloyu bir adım hani daraltırsak orada şunu görüyoruz. 2018 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden bu yana özellikle de 2019 yerel seçimlerinden bu yana Adalet Kalkınma Partisi ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranında bir artış görülmüyor. Tam tersine. Yani büyük bir duranlık içinde işte 33 35 bandında bütün şeylere göre, anketlere göre e, bir salınım var. E, şimdi diyeceksiniz ki karşı tarafta hani CHP ve İYİ Parti arasındaki Millet İttifakı'nda da bir artış yok. Evet orada da çok dikkate değer yani birazcık kıpırdanma var ama çok dikkate değer bir artış yok. Fakat burada önemli olan iktidarın korunması o yüzden bu tarafa bakıyoruz yani e, iktidar tarafına iktidar cephesi diyelim. Partisi çünkü tek başına e, duracak halde değil e, iktidar cephesi açısından baktığımızda e, e, önem taşıyor. Çünkü öbürü zaten onu yıkmaya çalışıyor. Yüzde 50 artı bir ne için gerekli ilk turda seçilmek için. E bunun bir de ikinci turu var. Şimdi orada e, bu sisteme geçişte biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulurken gerekçelerin başında işte Türkiye'nin koalisyonlardan bıktığı, parçalı siyasetten bıktığı vesaire işte artık e, tek parti ve halbuki ilk siyasi sonucu. Koalisyon fiili bir koalisyon üstelik oldu ve paramparça Türkiye Büyük Millet Meclisi şimdi yani neredeyse e, her sene bir iki parti e, ekleniyor. Şimdi en son tabii bu Gelecek Partisi ve Deva Partisi e, işte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın tabii AK Parti'den ayrılmasıyla e, oluşumu tamamlamış ya da tamamlamakta olan partiler. Şimdi e, bu sıkıştırıyor yani kendi tabanını genişletemeyen bir cephe söz konusu Cumhur İttifakı'nda. Kendi tabanını daha fazla genişletemeyince karşı tarafı zayıflatma yoluna gidiyor. Yani aslında kendi tabanını genişletemedikçe karşı tabanı zayıflatma gibi bir şey var. Karşı tabanın genişlemesini önleme ve onu parçalama gibi ikili bir stratejiden söz edebiliriz. Parçalamanın aslını Metak Partisi ile İyi Parti arasında işte bir şey yarapa bir parçalanma bölünme yaratma oluşturuyor. Genişletmemenin yolda da bu ittifak yani Millet İttifakının muhtemel genişleme alanlarının önünü kesme şey yapıyor. Şimdi orada hem Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun bana göre hatalı ikisinin de hatalı tutumlarıyla Saadet Partisi bir anda hak etmediği ölçüde bir şeye kavuştu. Kilit parti özelliğine kavuştu. Şimdi örneğin İstanbul Sözleşmesi'nden söz ettiniz. İstanbul Sözleşmesi'ndeki yani kadınlara karşı şiddetin önlenmesi için Avrupa Konseyi Sözleşmesi tam adı daha da uzun. Ondan sonra bunun ortadan kaldırılması için şeyler hem bir takım radikal baskı grupları hem de Tarikatlar, cemaatler, o şantajı yapmaya başladılar Erdoğan'a. Ha bunu kaldır diye. Yoksa yoksa biz Saadet'e gideriz iması var. Hani bunu açıkça söylemiyorlar ama oraya gideriz iması var. E şimdi sadetin bu konulardaki yani kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği falan, bu gibi konulardaki söylemine baktığınızda Adalet Kalkınma Partisi ortalamasının da daha gerisinde. Yani bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi ile ittifak kurmak istiyor ama Saadet Partisi'nin çok asli konulardaki tutumu aslında Adalet Kalkınma Partisi ortalamasının gerisinde benim bakışıma göre. Yani burada çok ciddi çelişkiler var. O yüzden diyorum hem Erdoğan'ın hem Kılıçdaroğlu'nun hatalarıyla Saadet Partisi bir anda böyle kendini bir kilit parti konumuna getirmeye çalışıyor ve hem radikal Sağdaki baskı grupları hem tarikatlar, cemaatler Erdoğan'a yani işte sen dediğimizi yapmazsam biz de saadete gideriz gibi yani bu türden şeyler uyguluyorlar. Yani bana göre o şantajı yapıyorlar. Şimdi, evet. Bu, pardon, e, buyurun çok, pardon.
0: Çok fazla gittim galiba özür dilerim. Yok rica ederim. Esraflı var. Yalnız şunu soracaktım. Şimdi ben aslında... Taktiksel bir hamle mi, stratejik bir hamle mi diye sordum ama en başta stratejik bir hamle yapabilmesi için bir insanın ya da kurumun ya da bir yapının öngörülü davranabilmesi lazım. Belli bir öngörüye sahip olması lazım. Sizin söylediklerinizden şunu çıkartıyorum. Onu mu çıkartmalıyım? Onu sormak isterim. 2017'de Nisan'da ee, başkanlık seçimine geçilsin diye referandum öncesi çok e, gayret gösterdi Adalet ve Kalkınma Partisi. ve e, Ama o zamanlar e, bu gayreti gösterirken herhalde bugün içinde bulundukları duruma mecbur kalacaklarını pek tahmin etmiyorlardı. Etselerdi, özgürlülü bir şekilde davranabilselerdi. Belki bu adımı atmazlar mıydı? Başkanlık seçimini hiç geçmemeyi tercih ederler miydi? Bugünden geriye baktığımızda nasıl gözüküyor size?
1: Valla dediğiniz gibi görünüyor. Ben de katılıyorum. Ama başka çare yoktu. Çünkü başka türlü Milliyetçi Hareket Partisi destek olmuyordu. Hatırlayacaksanız yani bu şeyin biraz öncesinde, hani 2015 yılına mesela döndüğümüzde şu şeyin darbe girişiminin öncesine döndüğümüzde en sert eleştirileri başkanlık sistemine karşı getiren kişinin hani bir yandan Selahattin bir da seni başkan yaptırmayacağız diye HDP'nin bir de Bahçeli'ydi. Yani Bahçeli'nin o zamanki videolarına filan dönüp baktığınızda yani bayağı hakaret içeren şeyler var. Yani işte... Evet. Başkanlığına karşı. E şimdi bu e, aslında Türkiye'deki siyasetin yani sağaçi siyasetin diyeceğim ama zaten Türkiye'nin ana siyasi hattı sağda olduğu için o geneline de e, e, şeyler yansıtılabilecek bir durumdur. Ya bütün şey zaten e, zıttını söyleme ve işte ona razı etme. E, yani zıttına razı etme üzerine kurulu olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu takdiri başarılı oldu. İşte daha şeyde 7 Haziran seçiminde o gece yeniden seçim istedi. 1 Kasım'da hadi bakalım şey Erdoğan bütün kült şey diyaloğunu bilmem neyi işte PKK'yla görüşmeleri falan bıraktı. Doğrudan başkanlığa oynadı ve ikisi yani söylemek istediğim şu başka çaresi yoktu. Yani eğer bu şeyi başkanlık sistemine ki onun işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir isimde uyduruldu ona. Yani buna geçilmesi için başka bir seçenek yoktu. Yani şeyin dışında Bahçeli'nin dediğini yapmak dışında ve o yapıldı. Çünkü Bahçeli'nin o zaman partide bölünmüş durumda hatırlayacaksınız. Yani işte Meral Akşener'i Fethullahçı'dır diye, efendim teröristtir falan diye bir dışladılar. O da gitti diğer dışlanmış kişilerle beraber iyi Parti'yi kurdu. Ve şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nden de yüksek potansiyeli sahip anketlere göre. Her neyse orada %10 sorunu oldu bir anda Bahçeli. Yani %10'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girememe sorunu çıktı. Dolayısıyla her iki partinin birbirine bu şekilde bir muhtaçlığı e, söz konusu oldu ve onu tabii Bahçeli çok iyi değerlendirdi Erdoğan da çok iyi değerlendirdi. Ama bugün o iyi değerlendirmelerin yani oradaki e, sistem değişikliği için birbirine muhtaç olmanın e, şeylerini yani yan etkilerini e, belki çok ağır bir şekilde yaşıyoruz bugün hepimiz.
0: Evet ve galiba artık referanduma gidelim adımını da devlet Bahçeli atmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış evet evet. evet.
1: Ya zaten 2002 yılından bu yana herhangi bir sandığın kurulması yani seçim, referandum falan yani Bahçeli'nin önerisiyle oluyor hep. Yani böyle bir neredeyse kural haline geldi. Yani Bahçeli istemeden seçim olmuyor memlekette.
0: Evet ve e, yani aslında Devlet Bahçeli e, %10 barajını geçememesi e, muhtemel olan dolayısıyla mecliste temsil bile e, edilemeyecek e, bir partinin başında olmasına rağmen çok kilit bir noktaya kendisini getirmiş durumda. Bütün bunları öngörerek yaptıysa siyasetin en öngörülü kişisi herhalde kendisi. Buradan bu sonuç çıkıyor.
1: Valla bu çok yanlış bir tanım olmaz. Çünkü yani Bahçeli'nin gayet iyi bir taktiksen olduğunu kabul etmek lazım. Yani her aşamada en zor duruma düştüğü anda bile partisini bir şekilde ayakta tutuyor, mecliste tutuyor. Bir şey yapıyor. Yani sistemin içinde kalıyor. Ve şimdi bakın benzeri bir durum Son derece az oy alıyor olmasına rağmen yani %2'nin altında yanlış hatırlamıyorsam Saadet Partisi'nin oyu bir anda Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında paylaşılamayan bir şeye döndü. Ve bütün bu yaşadığımız işte hani İstanbul Sözleşmesi'nden ben neye kadar işte bu kadın şey şimdi tazminat şeyine de biliyorsunuz boşanma tazminatına falan da laf söyleme var. Yani bütün bunlar Saadet Partisi'nin aslında söylemi. Yani bir anda oraya düştü Türkiye. Ne evet. Bu
0: ikisi evet.
1: arasındaki ikisi bu ikisi ne? Yani AK Parti ile CHP arasındaki e, hani şey e, biraz kör rekabet yüzünden yani.
0: Evet. Ee, Murat Bey şimdi eminim size herkes e, peki e, giderek artan bir e, erken seçim ihtimalinden bahsediliyor. Herkes bunun e, tarihini soruyorduk. Siz aslında doğru sorunun bu olmadığını, doğru sorunun erken seçimi tetikleyecek koşullar olur mu olmaz mı ya da ne şekilde gerçekleşir bunun olması gerektiğini söylüyorsunuz. Bence de doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Ama tabii soruyu yine herkes gibi biz de acaba yakınlarda yeniden bir seçim atmosferine gelecek mi diye merak ettiğimiz için... O şekilde formüle etmek de mümkün. Yani e, mesela yine Devlet Bahçeli'nin öne düşmesiyle e, ya da herhangi bir şekilde erken seçim koşullarının gerçekleşmesi ve bu sürecin e, tetiklenmesi size yakın zamanda olabilecek bir şeymiş gibi gözüküyor
1: mu? Yani yakın zamanı ne kadar yakın tanımladığınıza bağlı? Yani 2020'den söz ediyorsak bence değil. 2021'den söz ediyorsak orada da bir sıkıntı olabilir çünkü bakın ekonomi gerçi Hazine ve Maliye Bakanımız işte en son televizyon programında da hani bu kadar ciddi bir durumu o kadar şakaya vurması çok tepki topladı biliyorsunuz yani sosyal medyadan her taraf ayakta ama 2021'de de şey toparlanmak kolay bir toparlanma ihtimali görülmüyor ekonomi Şeyde zaten bu yıl olmayacağına dair hani ek bir göstergemiz ortaya çıktı son iki ayda filan. O da eee Adalet Kalkınma Partisi'nin, Yeşerket Partisi'nin kongrelerini yani ee, 2021'in birisi, ikisi de bahar ayı da bir, birisi yaza yakın olacak galiba Adat Kalkınma Partisi'nin hatta yaz ya da sonbaharda olabilir de diyorlar. Şimdi kendi partilerini dizayn etmeden yeni bir seçime gitmek istemeyeceklerdir eğer çok aykırı bir... E- Gelişme şu anda kestiremediğimiz bir gelişme çıkmazsa. Tabi bir de bunlar elde olan şeyler bir de elde olmayan koşullar var. Yani gördük bu korona şeyini işte Ömer Bey'i de maalesef yatağa yatırmış. Yani e, yeni bir tür virüs virüsten de söz ediyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani bırakın koronavirüsün ikinci dalgasını. Bu Covid-19'un. Yeni bir tür daha da vahim bir tür virüsün ortaya çıkma ihtimalinden söz ediyorlar. Son, siz de izliyorsunuzdur açıklamalarında. Yani evet. bu, bu, bu hani ne Türk hükümetinin ne Kanada hükümetinin ne Arjantin. Yani hiçbir hükümetin elinde olan bir şey değil. tamam mı? Yani öyle bir geldi vurdu ki ya bütün alışkanlıklarımız değişti. Bakın yani evden dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Yani yani ee, şey hani bambaşka bir hayat yaşıyoruz yani üretim nasıl gerçekleştirilecek ithalat ihracat dengeleri ben turizm sektörü diye bir sektör dünyada hani neredeyse kalmadı ulaştırma sektörü büyük darbeler yiyor yani tedarik zincirleri büyük darbeler yiyor yedi ve yiyor şimdi bu, bütün bunları hesaba kattığınızda hani elde olmayan faktörler içinde e, seçim Türkiye'de seçim e, Allah bana yani çok yakın bir zamanda hani siz öyle sorduğunuzda çok yakın bir zamanda böyle bir ihtimal gelmiyor. Yani zaten 2021'i geçtikten sonra da e, hani bir yıl için erken seçim mi yapar? Şimdi bir de şunu nedense düşünmüyoruz biz. İşte Erdoğan'ın elinde 2023'e kadar bir ruhsat var. Bu bahçenin de elindeki ruhsat Şimdi e, hani Türkiye her zaman bölgesinde etrafındaki ülkeler o kadar kötü ki. Yani yüzüyor, şey, suyun üstünde duruyorken yüzüyor gibi görünüyoruz bize. Yani diğerleri o kadar batık durumda ki biz suyun üstünde durarak sadece yüzüyormuş zannediliyoruz. Yani öyle duruyoruz. E, 2023'e kadar belki de düzelir bir işler. Yani belli mi olur? Yani hastalık çıkmaz. Ne bileyim Çin'in etkisi zayıflar. O olur, bu olur. E, Avrupa Birliği e, bambaşka bir şey önerir Türkiye'ye. Tamam siz yollayın da şöyle olsun der filan yani şeyin yani ben olsam ben olsam bu ruhsatımı son gününe son dakikasına kadar kullanırım yani neden en zor durumdayken o ruhsatı tartışmaya açayım yani bana çok mantıklı gelmiyor ama bugüne kadar bana çok mantıklı gelmeyen pek çok şey oldu Türkiye'de o yüzden onu da söyleyin
0: yani. Ee, evet haklısınız yani bana da akılcı gelen aslında e, en azından AKP için baktığımızda 2023'e kadar e, iktidarda kalmak ve o zaman bir kez daha yeniden iktidara gelmeye diye çalışmak olur diye düşünüyorum. Ve yandan burada herhalde aslında kilit nokta yine e, AKP'den ziyade MHP ve Devlet Bahçeli'nin verebileceği bir karar. Ee, hadi erken seçime gidiyoruz derse erken seçime gidilir büyük ihtimalle ve e, bunu bizim öngöremediğimiz bir öngörüyle mi yapar ya da e, anlayamadığımız bir sebepten mi bu olur daha önce buna benzer şeyler yapmış olduğu için bu konuda bir benim öngörüm yok doğrusu bilemiyorum yani e, erken seçim olur mu derken
1: o, o, orada orada Güven Bey yani orada e, şeydeki yani Erdoğan'ın önceliği, birinci önceliği ve diğerlerine göre böyle açık arayla birinci önceliği iktidarda kalmak. Evet. Bahçeli'nin önceliği bir tane değil. iki tane ya da bir buçuk tane. Bir, Erdoğan'ın iktidarda kalması. iki kendisinin de Erdoğan'la beraber iktidarda kalması. Şimdi e, hal böyle olunca e, Erdoğan'ın eli daha güçlü gibi görünüyor. Yani Dolayısıyla şimdi biz söylüyoruz yani bahçeli e, istediğini yaptırıyor. Daha doğrusu istemediğini yaptırmıyor. Genellikle öyle oluyor. E, işte Süleyman Soylu'nun istifasını istifasını vermesinde olayında da gördüm, başka olaylarda da gördüm. E, işte bu yargıya ilişkin düzenlemelerde şey işte infaz yasasında falan bahsediyorum ya. Yani şunlar çıkacak dedi, onlar çıktı. Şunlar çıkmayacak dedi, onlar çıkmadı. Yani evet. hani kaç tane örnek sıralamamız gerekiyor yani daha böyle şey e, fakat e, bahçeli ile Erdoğan'ın önceliklerinin çok benzer olmasına rağmen tıpatıp aynı olmaması e, tabi e, işi biraz karmaşıklaştırıyor. Dolayısıyla her ikisinin de çıkarı şu anda yani en ortak paydası 2023'e kadar başta kalmak. Eğer ki çok e, aykırı bir gelişme olmazsa bu sürede yani. Bütün planları alt ortada plan bırakmayacak bir gelişme olmazsa ki böyle gelişmeleri de artık yaşadığımız dünyada maalesef bekler olduk.
0: Evet çok doğru yani Ocak ayı itibariyle büyük ihtimalle hükümette kimsenin aklında böyle bir salgın döneminin kapıda olduğu yoktu. Yok. Dünyada, belki dünyada da a- yok yani. Evet yani anca bir avuç bilim insanı belki bu tür bir endişe içindelerdi falan Aralık ayından bu yana ama e, son derece beklenmedik şeyler olabiliyor. Bu da doğru. Peki şimdi programı kapatırken o zaman size e, Türkiye'de siyasi gidişat nasıl diye soran e, birisine e, özetle e, söylemek istedikleriniz e, ne, ne olur? E, ben son sözü yine size bırak bıraksam.
1: Tabii olabildiğince kısa e, cevap vereyim. Yani Birincisi e, Erdoğan elindeki bütün imkanları bizim e, aklımıza gelen ve gelmeyen bütün imkanları seferber ederek e, tabanını e, sağlam tutmaya yani daha fazla taban kaybına yol açmamaya ve karşı tarafı zayıflatmaya çalışıyor. Bunu Buna devam edecektir bir kere. Bunu öngörebiliyoruz. Yani e, şimdi durduk yerde Ayasofya nereden çıktı filan gibi soruların da. Cevabı biraz bu oluyor. Yani elindeki bütün siyasi, ekonomik, ideolojik imkanları kullanacaktır. İki, Bahçeli Erdoğan'ın bunları kullanırken kendisini devre dışı bırakmamasını sağlamaya çalışacaktır. Üçüncüsü e, Kılıçdaroğlu mutlaka tabanını e, genişletecek, ittifak tabanından bahsediyorum, genişletecek bir takım e, önlemler almak zorundadır. Yani e, şimdi çok fazla bir şey değişmedi örneğin CHP kurultayında, parti yönetiminde ama sanki bir tık... E, daha bir tık daha layık sol bir görüntü aldı. Örneğin işte Selin Sayık Böke'nin genel sekreter olması ki kendisi bir dönem dışlanmıştı yani sol kanat diye neredeyse partiden bir kenara dışlanmamıştı da bir kenara çekilmişti. Şimdi genel sekreter gibi etkili bir yere getirildi. Yani bu bile tek başına bir şey. İyi Parti tabanını genişletiyor. Şu anda... Gördüğüm kadarıyla, anketleri takip ettiğim kadarıyla tabanını genişletme potansiyelini en iyi kullanan parti konumunda iyi parti. Ee, Gelecekte deva partileri çok çalışıyorlar. Yani Davutoğlu her gün Türkiye'nin bir başka yerinden çıkıyor, gerekirse özelleştiriyor yapıyor, şey yapıyor. Ondan sonra onların alacağı 2-3 oy şey için Adalet Kalkınma Partisi'nin çok değerli. Yani yüzde 50 artı bir oydan söz ettiğimiz bir sistemden bahsediyoruz artık. Dolayısıyla bütün bunları yani belirli olan faktörleri de bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan bir de üstüne yani ekonomik tabloyu ve sağlık nedenleri gibi elde olmayan nedenlerin etkilediği ekonomik tabloyu koyduğumuzda, yani tek kelimeyle tanımlamak gerekirse Türkiye'deki e, siyasi durumu bu kelime belirsizlik olur.
0: Evet, e, peki. Çok teşekkürler. Böylece bitirelim. Ben hemen e, dinleyenlere de hatırlatayım. Murat Etkin'in yazılarını bu aralar kendi kurmuş olduğu haber sitesinde e, okumanız mümkün. yetkinreport.com ee, Ali Çarkoğlu gibi siyaset bilimciler de e, var, e, sağlık üzerine, teknoloji üzerine, iktisat üzerine yazılar da var. Eğer unutursanız bu programın e, duyurusunda ben linkini paylaştım, oradan kolayca bulmanız mümkün. Bugün Murat Yetkin'le Türkiye'de siyasi gidişatı konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ben
1: teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın